0: Değer piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bu Bugün ayakkabı yan sanayi, ayakkabı sektörünü konuşacağız. Şimdi bazı noktalar vardır. Elbette dünyanın her yerinde farklı farklı üretimler var. Biz de bu konuda fena değiliz. Bir yolculuk yapıyoruz. Baş gösteriyoruz derler ya, kafa gösteriyoruz derler. Bir yere doğru gidiyoruz. Ama bazen bazı buluşma noktalarındaki nabzı iyi tutmak lazım. Geleceği okuyabilmek adına. Bunlardan biri de bu sektör açısından baktığınızda İtalya'daki Linapelle Fuara. Buradan çıkan notlara iyi bakmak lazım. Çünkü bugünü ve yarını iyi anlatıyor. İşte biz bugün İtalya'daki Linapelle Fuarı'nın ardından dünyada sektörde yaşananları biraz mercek altına alacağız. Trendlerden dönüşüme kadar biraz yarını konuşacağız. Kim bugün konuğumuz? Ayakkabı sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Salıcı. Bugün reel piyasaların konu Sayın Salıcı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Çetin Bey. Sağ olun.
1: Sağ olun, <gülüyor> olun siz de.
0: Linapelle yani artık bir marka dünyada da bir marka ve orada trendleri, sektörü, hmm. nabzını görmek mümkün. Ne
1: vardı bu sene?
0: Ne anlattı size?
1: Tabii Linapelle bizim sektörün normal şartlarda takip ettiği bir fuardı. Bizim fuarımız da Aysaf fuarımız, sanayi fuarımız. Avrupa'nın ikinci, Avrasya'nın da birinci fuarı diye hemen yani, ardından, evet, geliyor. ardından geliyor. Dolayısıyla takip ediyoruz. Enselerindeyiz açıkçası. Burada en son gittiğimiz geçen hafta, iki hafta önce oradaydık. İtalya'da. Tabii ki e, fuarcılık sektörü ya da fuar endüstrisi diyebiliriz. Bunlar gün geçtikçe kan kaybediyor. Onu görüyoruz. Evet İtalya, Fransa bunlar modanın başkenti. İşte yeniliklerin çıktığı, işte inovasyonun çıktığı ülkeler, şehirler diyoruz. Takip ediyoruz. Fakat her yıl yılda iki defa gidiyoruz ve her seferinde kan kaybettiğini görüyoruz. Avrupa'daki fuarlarda. Yani, evet, fuarlar Aslında birazcık bunun şeyle alakalı var. İnsanların birazcık bıkkınlık, birazcık artık alışkanlıklarını, sıralamasını değiştirdiği bir dönem içerisindeyiz diye düşünüyorum kendimce. Çünkü ilk sıralama hemen önce fuara gidelim. Fuardan ürünlerimizi seçelim. Ondan sonra gelelim koleksiyonumuzu hazırlayalım. O doğrultuda da satışa çıkalım. İş yapma modeli klasik olarak Klasikti bu. Klasikti bu. Ama artık bu değişti gibi geliyor bana. Daha çok artık bireyselleşti. Yani önce kendi gidiyor, kendi araştırıyor. Fabrikaları kendi buluyor. Ya da çalışacağı yerler zaten belli. Fuara gitsem de olur, gitmesem de olur gibi böyle tırnak içinde insanların düşünceleri var. Bu çok tehlikeli ama
0: aslında e, bir bakımada.
1: Kesinlikle. Şimdi bir abimiz, büyüğümüz şey derdi. Fuar endüstrisi, fuarlar daha iyisi, henüz icat edilmeyen pazarlama aletidir. Derdi. Nefis şimdi bir lafmış. Güzel bir laf ama tabii bu biraz eskide kaldı. Şimdi bu dönemde şimdi fuarlar kan kaybediyor. Pazarlama aracı olarak cazibesini kaybetmiş pozisyonda. Ben öyle görüyorum. Yani dünyadaki fuarlar. Tabii bizim fuarlar birazcık daha konumumuz geri. Yani Avrupa'ya karşı bakış açısı da insanların böyle birazcık değişti. Ve Avrupa'da da biraz hem yaşından hem de belki de bıkkınlıklarından Ve dolayı birazcık böyle artık geliştirmeyi, yenilemeyi, mal satmayı ya da çalışmayla ilgili bir yorgunluklarını şey mi var
0: yani mesela bir restorana gittiniz aynı yemeği aynı kalitede hiç şey kaliteden taviz aynı kalitede yemeği sürekli yemekten mi bıktı insanlar acaba? Çok doğru tespit. Farklılık mı arıyor? Bence
1: de aynen öyle tabi özellikle bu pandemi dönemi bize çok şey öğretti. Çetin Bey baktığınızda bir hayat durdu ve o durma süreci içerisinde insanlar ya ben ne yapıyorum bu kadar Soru aldır aldır koşturuyorum fuara gidiyorum çantam alıyorum. Bakıyorum, arge yapıyorum, dolaşıyorum, geliyorum, kendim yapmaya çalışıyorum aynısını ya da daha iyisini ama boş. Günün sonunda bu artık o rutin haline gelmiş olan şeyi insanlar bir bıkkınlık derecesine geldiğinden dolayı da tercihlerini değiştirdi diye düşünüyorum. Alışkanlıklarını değiştirdi diye düşünüyorum. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki fuarlar bitti mi? Yok fuarlar bitmedi, fuarlar bir şekilde devam edecek. Fakat tabii bunun en şeylerinden biri de ekonomik kısmı yani ekonomik kısmı inanılmaz hayatta işte Türkiye'deki şu anda yaşadığımız içinde bulunduğumuz enflasyonist ortam etkileri e, etkileri yani tabii. fuara girmek, girmemek konusunda yani durumu olan da olmayan da marka olan da olmayan da üç defa beş defa düşünüyor fuara gireyim mi gireyim mi diye, değerini fayda maliyetini onları da yitirmiş durumdayız tabi birazcık da bizim özellikle Orta Doğu tarafı böyle biraz şatafatlı standları böyle gösterişli standları çok seviyor bir dönem iki, iki katlı standlar vardı üç katlı standlar ah, evet, vardı böyle sen, evet. sanki ki apartmanı inşa etmiş. Tamam evet itibardı belki o dönem için gerekliydi, şarttı. Fakat bu dönem artık kemerleri sıkma dönemi dediğimiz dönem. Biraz da yani şey sıkılaşma dediğim, dönemi. E,
0: ters de tepiyor bazen. Yani insanlar sanki daha sadeleşme yanlısı.
1: Aynen öyle. Şimdi korkuyor adam şimdi zaten içeri girmeye. Ya kesin diyor pahalıdır ya da kesin işte şimdi girip ne alacağım ki ya almazsam ne olur utanırım gibi çok da girmiyor. Dolayısıyla sadeleşme dönemi sıkılaşma dönemi işte kemer sıkma dönemi gibi bir döneme girmiş girmemiz gerekiyor. Ben bunu bizim Aysaf'da Yan Sanayi Fuarında da tüm katılımcılara da teklif edeceğim fuardan sonra. Artık bu fuar geçti. 11. ayda yapacağız biz. Yani daha böyle standart standlar daha ekonomik metrekare fark etmez ne kadar metrekare istiyorsa yine metrekaresinde kalsınlar fakat yani daha basic standart ekonomik hani herkesin evet ben fuara da gireyim yani fuarı tekrardan cazip hale getirmek için böyle bir düşünceyi kendilerine bildireceğim makul ve mantıklı geliyor düşüncede. Ama tabii şey
0: değil artık yani tabii ki vitrin çok önemlidir her zaman da önemlidir hı hı. ama
1: sanki daha çok insanlar artık ne iş yapabiliriz sorusunun yanıtını arıyor. Tabii kesinlikle yani şeye bakıyor artık yani o vitrin çünkü herkes birbirini tanıyor yeni oyuncu çok fazla girmiyor. Dolayısıyla o oyuncunun standının ya da o oyuncunun oradaki standının ahşap olup olmaması falan çok fazla ilgilendirmiyor insanları çünkü çok maliyet. Bugün iki fuara girmenin en küçük standda maliyeti 600 bin lira 500 bin lira. Tabii. Ki en ucuz fuarı da yapıyoruz bu arada onu da söylemek isterim. Yani Aysaf şu anda fuarlar içerisinde yaklaşık 30 bin tane fuar yapılıyor bir yılda dünyada. Burada... En uygun rakamlı fuar diyebilirim.
0: Buna rağmen diyorsunuz evet. ki iş konuşalım. Evet. Standartlaşsın yani mesela.
1: Kesinlikle. Yani burada ona rağmen bir yani ucuz olmasa bizim sağ olsun katılımcılarımız, fuarımız pahalı, fuar çok pahalı diye söylüyorlar. Ama biz elimizden geldiğince en ekonomik şekilde, uygun şekilde organizatör firmamızla beraber sıkı sıkı pazarlık yaparak fuarımızı üyelerimize, katılımcılarımıza, çok sektörümüze daha doğrusu uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra artık hani daha ne olabilir? Hiçbir şey yapamayız sadece standdan bir kısalım dedik yani. 2000'li yıllarda galiba Hazır Giyim İracatçıları Birliği'nin böyle bir organizasyonu
0: vardı. Orada mesela standart standlar yapmışlardı. Bravo. Orada birazcık maliyetten çok haksız rekabeti engellemek için yapılmıştı ama enteresan yani yıl 2023 artık yavaş yavaş insanların buralara para harcamaktan işe para harcasın tercihi anladım. E, tarih tekerürden
1: ibaret tabii ki. Yani sonuçta bunlar denenmiş zaman yani. içerisinde ama tabii ki o, o amaç bu değildi. O ilk tabii. zaman daha farklı sebeplerdi ama bence şu anda hani nereden kısabilirsek, nerede işte bunu fuarı kan kaybetmeden işte katılımcı sayısını düşürmeden çünkü fuar dinamikleri çok yüksek bir fuar. Aslında altmış yapacağız. Fuar, fuar dediğimiz
0: organizasyon. Günün sonunda oradaki pazardan bahsediyoruz. Pazarın da almaması gerekiyor. Ya
1: pazar da almaması lazım ve bilinirliği var. Dediğim gibi 69. dokuzuncusunu yapacağız Kasım ayında. Şimdi burada bu fuarı ya stand uğruna ya da işte metrekaredeki fiyatların pahalı olduğunun ekonomik sıkıntılardan kaynaklı. Yani fuarın bedelinin katılımcılara rahatsızlığından ötürü de fuarı kaybetmememiz gerekiyor. Bunu Bununla ilgili bence ilk başta standtan başlamak gerekiyor. Bu, bu, bu önemli. Yapılabilirse biz hemen fuar sonrası biz arkadaşlarla toplanacağız. Tüm üyelerimizle bir araya getirip katılımcıları bu teklifimizi sunacağız. Bence çok doğal ve olması gereken bir yani süreç.
0: Meseleler artık biznisa dönmeli. Ama bu bahsettiğiniz trendlerde ben birkaç fırsat gördüm. Pazarın toplanması açısından Türkiye'yi bir fırsat yapabiliriz. Bu birinci. İkincisi Hı -hı. insanlardaki o bıkkınlık aslında herkese ya artık... Yaptığın işi yapmaya devam etme şey yani kapattım anasını söylüyorum. Evet. Innovatif bir şeyler tam inovasyon zamanının mesajı değil mi bu? Kesinlikle. Herkes ha. aynı şeyleri getirmiş doğal olarak budur yani zaten kimsenin ilgisini çekmez tam inovasyon zamanı değil mi?
1: Kesinlikle hemen Şuraya da bağlayayım ondan sonra da cevap vereceğim yani burada aslında fuarlarla alakalı kısım sadece satış ya da işte orada bir ticaretin hı hı. dönmesinden ziyade orayı da kaybetti aslında. Yani orada sıcak satış diye bir şey yok. Olmamalıydı. Yani zaten, zaten olmamalıydı. Bugün zaten oraya katılan insanlar orayı şey gibi görüyor. yani Pazar yeri sanki işte orada hemen parasını verecek, alacak gibi böyle bir şey yok. Artık çünkü... Semt pazarı değil. Semt pazarı yani. değil. Dolayısıyla bir de satış garantili bir fuarda yapmıyoruz. Hı hı. Ya da ne olursa olsa hani burada girersen satarsın, ödemeni alırsın. Bu tamamıyla firmanın kendisiyle, firmanın misafirperverliği, firmanın ürünleriyle alakalı. Pazarlama. Bir şey. Ve buluşma noktaları aslında. Hı hı. Bu da çok değerli. Yani şimdi buluşma noktası sıkıntı yok Şimdi siz bugün bir misafirliğe gidiyorsunuz bir yere Orada yani evin mobilyaları ahşap olmalı işte şu ağaçtan olmalı bu ağaçtan olmalı diye bir şey Misafirle Misafirliğe gidiyorsunuz ve orada hani ne Hasma umuyorsa e, Ne umduğunu değil bulduğunu <gülüyor> yer misali Oraya gidecekler insanlar Stand için konuşuyorum tekrar hani bu, bu, bu stand olayını mutlaka bir şeye getirmemiz gerekiyor Yani standartlaştırmamız gerekiyor Orada buluşma noktaları Oradaki fiziki şartların çok fazla bence Bu saatten sonra değerli olduğunu düşünmüyorum İnovasyon kısmı da şöyle evet tam zamanı burada şunu yapmamız gerekiyor katma değerli ürün diyoruz ya hı hı. yani işte katma değerli ürün Yani şimdi inovasyon yapacaksan yani gidip de 20 yıl önceki 30 yıl önceki yaptığın sistemi yapmayacaksın yani Anlamıyor. evet tarih tekerrürden ibaret fakat anlamı yok burada yapacağımız şey en doğru olanı katma değerli ürün yani e, rekabetçi yani Avrupa piyasasıyla rekabet edeceksek ya da bir rekabet edeceğimiz e, kategoriyi seçmemiz gerekiyor üründe ne olursa olsun. Hmm. Şimdi şuraya geleceğim. Bugün Çin. Ya Çin yine çıktı. Şimdi Çin zaten kaç yıldır vardı yani sanki yeniden çıkmış gibi herkes Çin'e döndü. Yokulucanı hayal etmek biraz hayal ya, imkan yok. Bence. İmkan yok. Onlarla orası bambaşka bir dünya zaten. Dolayısıyla şimdi esas daha büyük tehlike yani şimdi onların arkada tıkları biliyorsunuz işte bir kuşak bir yol projesi. Bunlar falan esas biz bunları bunları nasıl yapacağız? Bangladeş bu, bu, bu, Vietnam tabi, vesaire onlar geliyor. Tabi, şimdi. Bu esas bunlar daha, daha daha da büyük şeyler. Bunu başka bir e, ortamda belki tekrar konuşuruz ama burada nasıl yapacağız? Şimdi Ucuz malda rekabetçi olamıyoruz. Olamayacağız. E, neden olamayacağız onu da i̇şte söyleyeyim.
0: Olmayalım da zaten.
1: Yani evet ucuzun sonu yok yani dibin e. dibi yok derler bizde. Evet. Şimdi burada şeye baktığınızda Çin'deki elektrik ücretlerine bakıyoruz. Doğalgaz ücretlerine bakıyoruz. İşte e, özellikle işçi asgari ücrete bakıyoruz. Emin olun şu anda Çin'de neredeyse aynıyiz. Asgari ücrette. Orada yükseltti refahını. Tabii tabii. Fakat de Hatta bir tip
0: biz arkada kaldık.
1: Belki de evet biraz da. Ona rağmen biz hala onlarla rekabet edemiyoruz. Rekabet edemememiz sebebi de her zaman söylüyoruz. Ölçeklendirme yani, ölçek ekonomisi. Durun, burada bir virgül Tamamdır, atın. Çünkü tamam. bunu açalım.
0: Bu evet. çok hayati bir konu çünkü. Evet. Reklam arasına gideceğim, yarım kalsın istemiyorum. İşi ölçeklendirme, inovasyon, birlikte hareket etme gibi gibi başlıklarla biraz açalım. Çünkü anladığım kadarıyla İtalya'daki fuarda bunların ihtiyaçlarını görmüşsünüz. Tabi. O zaman biz burada biraz ders çalışalım. Nasıl? Hayır. Kısa bir ara aranın ardından Ayakkabı Yansan tamam. Derneği Başkanı Sayın Salıcı ile İtalya'daki fuarın ardından dünyada ve sektörde yaşananları konuşuyoruz. Kritik bir noktaya geldik. Ölçekleme, ölçeklendirme dedi Sayın Salıcı. Detaylandıracağız. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz Ayakkabı Yansan Acileri Derneği Başkanı Sait Salıcı. İtalya'daki Lineperle Fuarı'nın ardından aslında dünyada ve sektördeki eğilimleri yaşananları mercek altına alıyoruz. İş geldi dolaştı rekabete. Rekabette de Sait Salıcı ölçek yakalamamız gerekir. Bu
1: ...en önemli başlık dedi,
0: virgül attım, hadi virgülü kaldırdım.
1: Nereye gideceğini bilmiyorsan nasıl gittiğinin önemi yok derler Çetin Bey. Montay'ın güzel, evet, Montay güzel bir e, sözü. Burada şimdi sektör olarak bir yere kadar geldik, yani zirveye geldik. Fakat bundan sonra geriye baktığımızda sanayicilerimizin, gerek yan sanayicilerimiz, gerek ayakkabıcılarımızın... ...özellikle kendinden sonraki gelen kuşağı sektöre kazandırmak konusunda tereddütleri var. Çok kritik tamam. bir başlık bu. Şimdi büyü, mi, büyü mü, büyü ya da yatırım yani yapıyı mı? Çocuklarından Tabii tabii kendine sonra. Evet. mezun olan yok, yok. çalışmak Yok O ayrı. O ayrı bir konu. Çocuklarından. Tabii tabii. Kendi çocuklarından. Şimdi soruyoruz bunu. Nasıl yapacağız diyoruz. Ben diyor çocuğumu bu işe sokmak istemiyorum. Niye sokmak istemiyorsun? Şimdi gelecek göremiyorum. E sen bu sektörden para kazandın. Evet. E, bu sektörden evini aldın, arabanı aldın, malını mülkünü bu sektörden yaptın. Evet. Ama bu sektöre de Vermen gereken bir zekatın var. Doğru. Dolayısıyla yani arkandan buna zekat diyebiliriz. Tabii tabii yani zorla değil ama çocuğa sevdirmek e, gerekiyor. Sevdirmen gerekiyor. E tamam bu da bir şey de değil. Sonuçta kanun da değil. İlla hani babadan oğula geçecek Elbette. bir şey de değil. Veya kıza. Bir padişahlık ya da kıza geçecek bir şey değil. Ama neden olmasın? Neden biz de dünyadaki, Avrupa'daki ülkeler gibi, şirketler gibi üçüncü kuşak, beşinci kuşak, onuncu kuşak... Yaşayın. Böyle neden devam ettirmeyelim şirketleri? ettirelim. Neden? Buradan başlamak lazım birazcık deyip güzel. buradan başlamak lazım. Tabii şimdi ölçeklendirme deyip ya fiziki şartlarımızı büyütelim. Gidelim işte bize bir yerlerde sanayi versinler. Büyütelim. Büyütmek de bitmiyor ki. Önce beynimizi mantalitemizi ölçeklendirmek gerekiyor. Açın biraz. Güzel şimdi bu. Oradan başlıyor. Ya yani Şimdi önce düşüncelerimizi, fikirlerimizi ben burada olacağım mı, olmayacağım mı? Devam edeceğim mi, etmeyeceğim mi gibisinden bunu düşünmek gerekiyor. Ondan sonra diyeceğiz ki evet fiziki şart da gerekiyor. Ondan sonra diyeceğiz ki yatırım gerekiyor. Ondan sonra diyeceğiz teknoloji Ondan sonra da pazar araştırması. Yani bir, bir şöyle bir sil baştan yapmamız gerekiyor Çetin Bey. Ne olacak? Peki bunu olsun. tek başına mı yapmak gerekiyor? Yok şimdi e, tabii ki burada STK'lara çok çok iş düşüyor. Hele hele günümüzde özellikle bu toplumsal birlikteliğin ve beraberliğin erozyona ...uğradığı bir dönemde... ...STK'lara çok iş düşüyor. Mesleki STK'lara. STK bu değerli bir şey çünkü çok önemli. Bunlar birbirini tutan, birbirine bağlayan... ...beraberliği getiren oluşumlar. Çünkü çok değersizleşiyor. Gün STK dediğinde, dernekler dediğinde... aslında çok el üstünde tutulması gerekiyor. Çünkü bu devlet hükümetle... ...bir köprü görevi gören kurumlar. Dolayısıyla bu kurumlara gelen arkadaşlarımızın da... gelen ...ya da o kurumlara temsil, temsil eden kişilerin de... ...hem sektörü hem de... ...sektörün geleceğini bir şekilde... ...bu ortamlarda, bu platformlarda... Her ortamda girdiği anlatması lazım. Yani aslında ortak değer kimseye ait değil. Tabii tabii Onun ki. açıdan herkesin sahip çıkması gerekiyor
0: aslında. Bu mesleki evet yani.
1: evet. Yani burada buradan başlaması lazım. Dediğim gibi toplumsal birlikteliği tekrardan sağlamak. Birazcık vefakarlık gerekiyor. Bunun için ölçeklendirmeden önceki kısmı anlatıyorum. Sonuçta bir parasını dediğim gibi buradan kazanmış. Yatırımını buradan yapmış. Evet. Şimdi ben bu kazandıklarımı kaybetmek de istemiyorum diyen de bir o kadar da sanayicimiz var. Şimdi bunun için ne yapacağız? Bunun için de daha çok işte ölçeklendirme Geç, geçmek aşamasında da teknoloji az önce söylediğiniz şeyler, inovasyon Avrupa'da ya da dünyadaki trendleri takip edip etmediğimiz için söylemiyorum. Ediyoruz mutlaka ediyoruz ama yani oradaki teknolojileri buraya getirip burada ortak bir kolektif çalışma yaparak sektördeki üretim kalitesini teknolojiyi geldiği yerden daha da ileriye taşımak gerekiyor. Bununla ilgili de bir kere fiziki şartların değişmesi lazım. İki tane başlık açayım mı?
0: Tabii. Yine fiziki şartlara gelin ama. Tabii. Mesela dediniz ya oradaki teknolojiyi buraya getirmek Hı? bir öneri açayım siz değerli Evet. Burada bir sürü startup var. Niye hı hı. mesela sektörler gidip startup'a ya bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var gelin bunu geliştirin biz de sektör olarak sizi finanse edelim demez bu birinci soru. İkincisi bir sürü firma madem firmaları kapatmaya niyetlenmiş yani çünkü evet. otomatikman yeni kuşağa devre olunca ya satacak ya kapatacak. Üçüncü bir alternatif Aynen. yok. Yani günün sonunda bir şey yok olacağına acaba 3-4'ü bir araya gelse de sahip olmak yerine hissedar olmayı tartışsa <gülüyor> evet. bu da enteresan bir başlık olmaz
1: mı? Çok güzel başlık ben yurt dışında okudum okuduğum sınıfta ben tek Türk öğrenci bendim fakat dersimizin bir tanesinde hoca devamlı parmağıyla beni gösterirdi özellikle birliktelik beraberlik işte şir şirket birliktelikleri konusunda sizin ülkede olmazlardı 3-4-5'den sonra dedim ki hocam kaldırdım parmağımı dedim lütfen bir daha bizim ülkeye özellikle de Orta Doğu'ya hem sizin ülke diyor hem de Orta Doğu'da böyle şeyler olmaz diyor. Neden olmaz? Çünkü sizin ülkede ortaklıklar ayrılmak için kuruluyor diye böyle bir Enteresan. şeyden bahsetmişti o dönem. Bakıyorsun haklı çıktı adam. Yani şimdi böyle uzun süre az önce söylediğimiz gibi ikinci kuşak, üçüncü, beşinci kuşağa giden bir işletme yok maalesef. Onun için istediğiniz kadar startup up deyin, istediğiniz kadar oradaki teknolojiyle birleştirelim deyin. Bu öncelikle işte o kafadaki mantalitenin çok değişmesi gerekiyor. Yani o hırsları, ihtirasları yaşanmış. ...ya da yaşayacaklarını böyle bir kenara bırakıp... ...böyle kanaatkarlıktan geçiyor bu iş. kanaatkar olursan... ...bir de planlı programlı olursan... ...bu birliktelik devam eder. Bakıyoruz nasıl olmuş, nasıl başarmış bu adamlar yıllarca bunu. O kanaatkârlıkla başarmışlar. Yetinmeyle başarmışlar. Birçok örnekleri var. Ha, Türkiye'de de bunu yapan firmalar var. Başaran firmalar. Ama maksimum dört kuşak. Beş kuşağı çok azdır yani. Beşinci kuşağı geçen. Şey mi sorun? Sahibi
0: olmak yerine payı olmak veya bir paydaşı olmayı mı kabullenemiyoruz bir türlü? E, tabii o şeyle İlla sahibi olacağız yani.
1: Şimdi sahibi olmak o şeyden gelmişti. Bu da bize bir miras. Atalarımızdan gelen bir miras. İlla dükkanın başına sen geçeceksin. anahtarla, sen açacaksın. Akşam sen kapatacaksın. Kasaya da tanıdık Kasaya da bir koyacak. tanıdık birini koyacaksın. Ya da anahtarını kimseye vermeyeceksin anahtarı hatta şöyle kemerin kenarında koyarlardı hatırlarsanız böyle. Ya. Aynı o, o kültür bize miras kalmış maalesef. Hani kimseye güvenmeme, kimseye inanmama gibi. Fakat bakıyorsun bugün büyük holdinglerde, yine bunu başaran firmalarda kimsenin kemerinin kenarında anahtar asılı değil. Dolayısıyla vermişler yani sistemi kurmuşlar. Bu tamamıyla sistem eşittir disiplin. Çetin Bey yani bu sistem eşittir disiplin derken yani disiplinin olduğu yerde sistem de olur. Disiplinle alakalı bir şey. Doğru. Daha sonrası da insanın olduğu her yerde olabilecek şeyler. Az önce anlattığımız şeyler. Evet, patron olmak, ister işin sahibi olmak istemek. Ama tabii ki bunu da yapabilen firmalar başarıyorlar. Bir yerlere geliyorlar ne olursa olsun. Ondan sonra da olması gerektiği yerde kendilerini görüyorlar. İlla ki yani ben her gün iş yerine gideceğim, çıkacağım, geleceğim gibi bir algıyı da kafalarından o sistemi kurarak silmiş oluyorlar. Yani zaten çocuklar devralmayacaksa, evet. devralacaksa
0: sıkıntı yok. Hı -hı. Büyütecekse orada yeni kuşak farklı evet. bir vizyon getirebilir. Onlara itirazım yok. Mutlaka da bu olsun demiyorum. Ama zaten devralmayacaksa yani benden sonra yok hissine yapılan herkesin çok iyi, zihni olarak anlaştığı insanlarla bir araya gelerek ortak yapılan. Çünkü bunlar sizlerin firması değil ki. Hı hı hı hı. Bunlar milli sermaye.
1: Kesinlikle. Yok olmaması gerekiyor. Tabii, tüzel kişilikler. Tüzel evet. kişilik.
0: En azından bunu tartışmak gerekmiyor mu artık Türk Rüyal sektöründe?
1: Anlatmak gerekiyor. Bununla ilgili hep yine söylüyoruz. Eğitim şart. Bu da gerçekten. Eğitim de. şart. Şimdi baba, yanlış anlamasınlar beni, kendi babasından gördüğü gibi ya da kendi ustasından gördüğü gibi bir eğitim veriyor gelene. Usta, kendi usta kendi öğrendiği kişiden öğrendiği gibi öğretiyor arkadakine. E böyle olunca da bir ileri gidemezsiniz. Dolayısıyla böyle bir bıçak gibi kesip geçin kardeşim o iş bitten. Hani hep diyor da e, kuşak çatışması, işte e, jenerasyon farkı. Ya jenerasyon farkı var evet olur. Her her dönem vardır evet. bu, bu. yeni olmadı yani jenerasyon farkı. Yüzyıllardır var zaten. Kötü de bir kuşak, şey değil. Kuşakla alakalı bir şey bu. Kötü bir şey de değil ama bunu işte hazmedebilmek, bunu idrak edebilmek her büyüğün, her ustanın ya da her öğreticinin anlatabileceği ve hazmedemeyeceği bir şey değil. Bunu herkes hazmedemez. Burada eğitim dediğim konu özellikle bugün baktığımızda şimdi fabrikalara bakıyoruz. Ustalar ayakkabı sektöründe 45-50 yaş ortalama Çetin Bey. 45-50 yaş. Çok yani bu ne demek sektör ufak, gün geçtikçe ufak, ufak ufak bırakacak. E, bırakacak. Yani arkadan gelen yok. Niye gelen yok? Çünkü usta bildiği gibi öğretiyor. Bildiği o, o gibi bilgiyi çok ulaşılabilen bir şey zaten öyle ama şimdi 30 yıl önce öğrendiği gibi öğretiyor. Fakat Buradaki kafa hiç o kafa değil. Ama o ustayı da eğitebilir miyiz? Evet. Yok, yani eğitebiliriz ama çok da o da öğrendiği gibi o bildiğinden şaşmaz anladığım kadarıyla. Ona onun için Gitti de mi? yok <gülüyor> şaş şaş <gülüyor> değişmez <gülüyor> ustalar çünkü değiş. Ben böyle öğrendim. Der, geçer yani. Onlar çok fazla kolay kolay öğretemezsin. Ondan sonra yeni kuşak gelmez. Bakın beyin göçü oluyor. Beyin göçü sadece bilimde, doktorlukta, mimarlıkta, işte teknik konularda değil. Beyin göçü böyle sektörel. Konularda da beyin göçümüz var. Bugün bakıyorsun bir arkadaşımız var. Geliyor atölyede aynen bu dediğim gibi değişmeyen ustalardan birine denk geliyor. Bizim TASEV meslek lisesinin TASEV kulunu bitiriyor. Ayakkabı meslek okulunu tabii ki gidiyor haliyle bir fabrikaya çalışıyor orada. Çalışırken usta öğrettiği gibi kendine nasıl öğrettilerse 40 yıl önce 50 yıl önce öyle çocuğun kafasına vuruyor. Böyle yapacaksın diyor, şöyle yapacaksın diyor. Ondan sonra çocuk meslekten Soğuyor. Sonra kendi çizim yapmaya başlıyor. Çizim yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Ondan sonra internette böyle bu marka şey head, head hunter diyorlar. Yani. Headhunter diyorlar. Headhunter diyorlar. Böyle internette, Instagram'da vesaire sosyal medyada takip ediyorlar. Yani bunlar hani kafa avcısı ya da işte şey avcısı gibi, beyin Yeterik avcısı, avcısı gibi. gibi. Bunlar takip ediyorlar bu arkadaşımızı. Ve çağırıyorlar Amerika'da bir marka, ünlü bir marka, dünya markası çağırıyor. Şaşırıyor. Önce diyor herhalde benimle arkadaşlarım dalga geçiyor konuda. Çocuk ondan sonra gidiyor, ciddi olduğunu anlıyor. Amerika'ya çağırıyorlar, davet ediyorlar, biletini alıyorlar. Bir sene diyorlar 7-8 aydır takip ediyoruz, başarını görüyoruz. Dolayısıyla biz... ...seni buraya davet ediyoruz diyor ve çocuk orada başlıyor. Şu anda da dünyanın yine sayılı markalarından bir tanesinde. Tasarımlarını yapıyor. Tasarımlarını yapıyor vesaire. Şimdi bu bir tane örnek. Bu, bu... önünüzden geçti gitti değil mi? Tabii tabii önümüzden hem yani de sabun, sizin, sabun gibi... Sizin evet, koyduğunuz lise'den evet. mezun olan... ...ve evet. burada ya, bu çocuklar galiba bir şey bilmiyor denilen çocuklardan biri bu. Bravo. Sabun gibi kaydı geçti gitti. Şimdi burada o headhunterlar dediğimiz yani o beyin avcılarının çoğalması gerekiyor. Yani bizdeki beyin avcısı dediğimiz kişi tırnak içinde ustalar, hı hı. öğreticiler... ...işte fabrikadaki o an yetenekli müdürler diyelim yani ya da patronlar. Ama böyle olmuyor işte. Onlar kendilerini biraz yani 30 yıl önceki bir öğrendiği şeyle bugün öğrendiğin şeyin imkan, imkanı yok aynı olsun. Aynı şeylerde de işte şeyi de söylemek isterim işte yine ölçeye dönersek fiziki şartlarla alakalı. Şimdi bugün 85'lerde 95'lerde yapılmış İstanbul'daki ayakkabı sektörünün kümeleştiği bölge iki telli bölgesindeki Aymokop Aykosan o bölgeler. Şimdi bugün bakıyorsunuz Sretim o dönem için belki yeterliydi. <gülüyor> fakat bugün artık duvarları kıra kıra duvar kalmadı artık hani büyütmek için. O dönem 9 metrekarelerde Beyazıt'ta Gedikpaşa'da üretim yapılırdı.
0: E tabi ondan sonra 50'ye geçtiler. Fabrikaydı oralar evet, o zaman.
1: 50'ye geçtiler en maksimum 50-50. Şimdi o 50'lere duvarları kıra kıra 500 yaptılar maksimum 1000 yaptılar. 2 kat oldu 2000 oldu vesaire yetmiyor. 3000 oldu şimdi yetmiyor. Niye yetmiyor işte o dönemki dikilen ceket dar geliyor artık kimse onu giyemiyor. Değişmemiz ne gerekiyor. Yani. Ne yapmak lazım? Minik bir
0: ara. Evet. Aranın ardından burayı tamam. konuşacağız. Efendim Ayakkabı Yansıhanercileri Derneği Başkanı Sayısı Salıcı bugün konuğumuz. Dünyada ve sektörde aslında yaşananları mercek altına alıyoruz. Büyük bir değişim aslında gözleniyor. Demin İtalya'daki fuarla ilgili tespiti bence tam zamanı dedirtiyor. Yani herkeste bir bıkınlık varken ya hep aynı şeyler ifadesi artık kullanılmaya başlanmışken tam da şimdi atak yapmak gerekiyor. O atak nasıl yapılır bunun şartlarını konuşuyoruz. Kısa bir ara Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Kısa bir aranın ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Ayakkabı Yansan Ercileri Derneği Başkanı Sait Salıcı bizlerle birlikte. İtalya'daki fuarın ardından aslında onu biraz vesile ettik. Dönüşümü konuşuyoruz. Geldik mekan. Şimdi ne yapmak lazım? Yani kafayı değiştirelim, bakış açısını değiştirelim, inovasyon yapalım, pazarda farklılaşalım. Yani hı -hı, o artık hı -hı. ucuz ve seri üretimden çok doğru üretimlerle iş yapalım. Ama mekan dediniz ki mekan da önemli. Tabii yetmiyor.
1: Terziye gideceğiz. Dedim evet. ya, hem yani ceket artık olmuyor üstümüze. Gideceğiz terziye. Orada artık yeni kendimizin üstüne uygun bir mekan, fiziki şartlarımızı değiştireceğiz. Tabii bu arada fiziki şart İstanbul için gerçekten çok değerli bir hale geldi. Yani bugün iki telli gibi bir yerde, Hadımköy'de dahi yani o bölgede bile üretim yapmak gerçekten çok lüks. Gereksiz paralar haline. Çok yani, gereksiz. Mı? Ayrıca şu anda özellikle kiracıların, e, kiracı sanayicilerin başı hep böyle kiralardan kaynaklı. çok Dipnot. Şimdi Sait Bey <gülüyor> <ona gülüyor> evet, e, uçturuplu söylemeye satırsız. çalışıyor
0: ama ben söyleyeyim. Bu %25 uygulaması sadece evlerde söz konusu
1: oldu. Hı hı. İş yerleri ciddi kira tartışmalarıyla karşı karşıya. Çetin Bey, bu çok önemli. Bunu diğer platformlarda da söylüyorum zaten yani bu yüzde 25 uygulaması gerekirse evet herkesin, herkes haklı. Şu Nasrettin evet, hocanın hikayesi evet. gibi baktığınızda hani mal sahibi de haklı, kiracı da haklı, bir şekilde tüketici de haklı. O yüzden Ama, şu
0: ara buluculuğun devreye girmesi iyi oldu. Bakalım nasıl olacak? Yani
1: yine yine bu da yine toplumsal patlamaya sebep olacak. Bakın göreceksiniz. İnşallah olmaz. Beni yanıltır bu. Fakat günün sonunda şu an televizyonlarda görüyoruz zaten. Eskiden ikinci sayfa haberleri vardı bilirsiniz. Maalesef. Şimdi bunlar gibi haberler çoğalacak. Bir toplumsal patlama mı olacak artık bilmiyorum. Yani bir, olmasın. Yani, yani olmasın, olması olmasın tabii. istemiyoruz ama Abi gerçekten... Bir hakkaniyet var. Şimdi
0: orada üretim yapan bir evet. sanayi kuruluşuna da bastırdıkça bastır kira, evet. çünkü hemen taşınamaz orada
1: Evet, ya şimdi devlet ya daha doğrusu kümet birazcık sanayiciyle özellikle mal sahibini karşı karşıya getirir Aynı şekilde konutlarda da öyle. Emin olun yani %25 ödüyorum diyen çok azdır yani. 100... yani Mahkemeliklerde tamam, oldu. Tamam, makul yine şeye de razılar yani insanlar şu anda %100'e de razı. Ne yaşıyor sanayici? E, sanayici kiralarını ödeyemeyecek pozisyona gelecek. E bu da fiyatları etkileyecek. Bugün insanlar ayakkabının üzerinde, bitmiş ayakkabıda ya da tabanında ya da kendi ürettiği malzemende kiranın çok böyle şeyi olmazdı yani. Maliyet, oran, oran yani birilerin altındaydı. E şimdi bakıyorsun hem ölçeklendiremiyoruz, hmm. yani hem üretemiyoruz, kapasiteler düşüyor şartlar gereği, e hem de kiraya zam geliyor. E nasıl olacak, bu nasıl üretecek bu insanlar? Yani burada hep söylüyorsun milli duygular devreye girsin, ya iki yıl dişimizi sıkalım. Toplam 2 yıl dişimizi sıkalım. Mal sahibi de dişini sıksın. Kiracı da dişini sıksın. Belki söylemesi buradan kolay. Başka türlü yani... Her şeyi Her şeyi yani. devletten bekleyerek... Olmuyor yani. Bir yere kadar yani. Ne olursa olsun. Evet. Yani biz kendimizin buna çözüm olması gerekiyor. Ya ricacı olacağız. Bir yıl idare et diyeceğiz. İki yıl idare diyeceğiz. Yani bu, bu tabii ki iyi niyet. Ve hiçbir ihtimalle uğramadan bu söylediği... Elbette. Karşılıklı iyi niyet. Çünkü 5 yıldır 10 yıldır kirasını bugüne kadar tıkır tıkır ödemiş sanayici, işletmeci. E, bakıyorsun... Evet şartlar değişti. Bir anda değişti. Mal sahibi haklı. Oranı söyle yani oran her yere göre değişir. 1'e 3'e, 1'e 4 mi gidiyor evet, ki? ya şimdi %100'e razılar, Çetin Bey. Mesela 25 lira ödeyen kişi 50 lira lazım. 50 ödeyen %100'e de razı. Normal şartlarda tefe üfeder. İşte kira kontratında anlaşması gerekir. Evet. Rakam neyse o ayki, o günkü ona öder. Fakat o tamam diyor kiracı diyor. Buna da Ölüyor. makul, tamam %100 yapsın. Bir arayı bulalım. Yok hayır böyle olacak şöyle olacak. Hmm. Ya şimdi insanlar iş mi yapacak? Üretim mi yapacak? Yeni bir şey mi geliştirecek? İnovasyondan bahsediyoruz. <gülüyor> Değil mi? Öyle mi ya onunla mı didişecek? <gülüyor> Dolayısıyla hani artık burada ben herkesi buradan da böyle milli duygulara birazcık da yaşanmışlıkların hattaşın hastalığına davet ediyorum. Önemli. Herkesin mutlaka kendine göre gideri var. Herkesin belki de geçim kaynağı kirası. Ama bu da... Birazcık da insafa davet etmek lazım. Sanayici ya özellikle. Bu sanayiciyi biraz şehrin dışına tetikler mi? Ya tetikler tabii ki bütün düzen bozuluyor. Gidiyor giden gidiyor zaten. Ama şimdi ters göç de başlıyor. Şimdi burada sadece sanayici gitmiyor Çetin Bey. Bugün İnternetli çalışanlar personel. da gidiyor. Intelikli personel gidiyor. Ara eleman da gidiyor. Ben köyüme gideceğim diyor. Ben yaşayamıyorum artık diyor. Ki aslında yönetilebilirse iyi bir şey bu Tabi tabi yönetilirse ama şöyle iyi bir şey derken şimdi adam köyüne gidiyor. E, fabrika sahibi başka köylü ya da Fabrik sanayici. Orada e, fabrika orada değil. E ne yapacak bu adamı kendi yerine mi götürecek? Yani dolayısıyla e, geçim sıkıntısı da ara eleman için, personel için para da yetmiyor herkese. Yine söylüyorum hep bu örneğe Nasrettin Hoca'nın hikayesi haklı. Herkes haklı. Şu Bak, bina meselesini buradan açmanızı rica evet. edeceğim. Biz mesela çok kolay değildir bir
0: kere o hani Dile kolay gelir ama taşırken belki onun çevresine o insanların da yaşayabileceği gibi. iki telli ilk öyle kurulmuştu aslında. Hı hı, evet. Şimdi bakmayın başka acayip fiyatlar konuşuluyor ama. O zaman hatırlıyorum ben. OSB yapılırken çevresindeki evler burada çalışanlar otursun diye yapılmıştı. Şimdi belki bu tip modellemeleri mi yapmamız lazım?
1: E tabii kümeleşme aslında biraz daha böyle kooperatif hı hı. sistemi eski adıyla. Yani şeye geçip önce binaları yapıp lojman tarzında yapıp ondan sonra da ortalara, ortalara evet, lojman lojman, eğer, lojman. Aslan, e şimdi adını hatırlayamadım evet, evet.
0: oradaki toplu konutlar da o
1: lojman mantığıyla yapılmıştı şimdi oradaki fiyatları orada çalışanın oturması mümkün değil. Mümkün değil ya çok değerli yani dediğim gibi İstanbul'un neresinde yapacaksınız yani bugün baktığınızda en yakın yer Silivriydi, orada artık şehir içi oldu. Ondan sonra Çerkezköy, ondan sonra da işte Edirne, doğru gidiyoruz. Edirne doğru gidiyoruz, ...sınıra doğru gidiyoruz. Oralarda da giden oldu fabrikalar. Hani oraya gideyim Edirne olmamasına rağmen giden oldu. Gittikleri gibi yeri geldiler. Personel bulamadılar. Çünkü personel bulamadılar oraya o bir şekilde. Ya bunlar da sıkıntı. Yani hani işin fiziki şartını, hani binalaşmaya falan gelmek kısmı işin en artık en son kısmı bence. Hani bahçeli fabrikalar, yatay mimari bir sanayileşme, bunlar şart. Ama ilk şey değil bu. Yani hani bizim mantığımız var ya yani şey, önce şeyi yaparız, evleri yaparız, sonra yol yaparız. Önce, önce yolu yapacağız. Yol önce yolu yapacağız, sonra oraları yapmamız gerekiyor. Biraz tersten başlamamız lazım. Bir şeyleri böyle artık kartları tekrar aralamamız gerekiyor. Ne olursa olsun bir şekilde. Yoksa Çetin Bey sektörü yabancı gelen, misafir diye gelen ülkemize ama burada artık yerleşen, belki kendi vatandaşlarımızdan da daha fazla hakka sahip olan başka ülkeye vatandaşlarına artık misafirlikten çıktı onlar. Tabi Türk vatandaşını da aldılar birçoğu. Özellikle Suriyeli meslektaşlarımıza teslim edeceğiz. Aa,
0: tabii sizin sektörde bir de öyle bir durum var. Şey Suriye'de ayakkabı ve ayakkabı yansın. Orada üretim de vardı. Tabi. Daha iptidayı bizden Hı -hı. ama Hı -hı. o kültür
1: var sektör olarak. Onu hiç düşünmemiştim. E şimdi orada onların da ne olursa olsun artık şu hale geldi Çetin Bey. Baktığınızda bugün Türk bir personel iş ararken geçen bu fıkra değil fıkra gibiydi ben onu öldürdüm ama bu gerçek olduğunu söylediler arkadaşlar. Bir yere başvuruyor iş için. Başvurduğu yerde Suriyeli firmaymış. Hı hı. Diyorlar ki başvurana biz yabancı işi çalıştırmıyoruz diyorlar. Bakın kendi ülkemizde yabancı hale geldik. O Sektörümüz da... de yabancılaşıyor. Sektörün içerisinde normal şartlarda misafir diye geldiler. Ama artık sektörümüzün de bir şekilde sahibi olma yoluna diyorum.
0: gidiyorlar. Yani normal o geleneksel sanayici çıktıkça orayı diğer ülkelerde gelenler mi doldurmaya başladı şey sanayici olarak yani
1: ya sanayici değilim atölyeci diyelim ne, neyse sonuçta şimdi bugün olur. bugün bakıyorsunuz tabi sanayicilere şey yapmamak gerekiyor Tabii onların içinde de var böyle büyük yatırım yapanlar özellikle Doğu yani, bölgemizde zaten. Güneydoğu'da çok var şey ya, ya. gerçekten paralıları var ama diğerleri yani özellikle buradaki orta ölçekli kobi anlamındaki atölyelerimize üreticilerimize yan sanayicilerimize ve ayakkabıcılarımıza artık mesleklerini elinden alıyor. Yoluna girmişler. Yani bunu belki bile isteye yapıyorlar. Belki de bilmeden Mecru yapıyorlar. Yani yaşam, Fakat yaşam yaşam ya sonuçta orman kanunu. Dolayısıyla ama bu güzel bir şey değil. Niye? Çünkü bizim 20 yıl önceki, 25 yıl önceki az önce söylediğimiz gibi yani Aymakop'taki atölyeler, İstat işte Aykosan'daki iki tellik 50'er metrekare, 100'er metrekare atölyelerde şimdi onlar 20 kişi doluyorlar. Bütün ailesiyle, süaresiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Bu, bu sefer sıfır. işçilik sıfır. Ee, diğer taraftan bütün her şeyini standartlarını yakalamış, bütün her şeylerini devlete nizama kanuna uygun şekilde yapan üreticiyle rekabetçi oluyor aynı üründe. Nasıl olacaksınız? Nasıl rekabet edeceksiniz? Bir de şimdi?
0: Üretim şekli, tarzı. 20 sene önceye gitmez mi o zaman?
1: Yok tarzlarını geliştiriyorlar kendileri. Geliştiriyorlar. Onlarda bir şey var. Sonuçta... Zanaat var aslında. Zanaatkarlık. zanaatkarlık. Tabii ki olmaz. Zanaatkarlık, zanaatkarlık var. Tabii ki onlar da meslek erbabı yani. Orada da bu işleri yapan insanlar. Daha önce gelip Hatır, orada... Tabii yani dışarıdan gelmişti onlar. Onlar aslında orada yine bu işi yapıyorlar. Yapıyorlardı ama tabii burada fabrikalarda atölyelerde burada çalışıyorlardı. Şimdi işi öğrendiler. Bu işin böyle olması gerektiğini öğrenler. Belki pazarı öğrendiler bir şekilde. Dolayısıyla bence iyiliklerinden çok. Bence teknoloji zararları daha fazla. Ne olur Olsun. Bence misafirliğin de artık bence bir sonunun gelmiş olması gerekiyor yoksa öbür türlü bizim sektör bir şekilde anahtarlarını ufak ufak onlara teslim edecek pozisyondalar. Çünkü, çok
0: önemli bir uyarı. Çünkü
1: onların böyle kendilerince bir tane tencereye koyuyorlar yemeği, 22 aynı tencereden kaşıklıyor. Güzel bir şey ayrı bir kültür kötü düşünsemiyorum ama bu da rekabetçiliği günün sonunda çok etkiliyor. Sen şimdi kendi ülkende yabancı bir pozisyondasın ve rekabet edemiyorsun e, şartlar aynı değil. Onlara uygulanan şartlar devlet kanalından daha farklı, burada daha farklı bir şekilde.
0: Bunun nasıl önüne geçeceğiz? Sanayicinin hiç konuşulmayan özellikle sizin sektörün tabii. tabii orada o sektörün de ülkenin ekonomisi kadar da olsa Hı -hı. gelişmiş olması burada size farklı bir başlık açmış anladığım kadarıyla. Ya Peki, as
1: aslında sözünüzü kestim. Yani aslında şöyle bir değerdi. En baştaki şeyi biraz dedim ya amacından saptı bu iş. Yani normal şartlarda oradaki toptancısı oradaki üreticisi, orada üretim yapan buraya geldiler misafirlik için. Daha sonra neyse yer açtılar. iş yerleri açtılar burada. E şimdi o iş yerleri açtık şunu düşünüyorduk. Evet bunun yansıması olumlu da olabilir. Çünkü kendilerinin bir pazarları vardı kendi ülkelerinde. Evet. O pazarlardan hiç ülkemize gelmeyen insanlar onlara da gelmişken bir de Türkiye'deki Hı -hı. şeye bakalım hiç gelmedik deyip oradan bir alabiliriz demiştik. Ama o artık bitti. O, o da o da amacını, misyonunu tamamladı o söylediğim şey. Dolayısıyla artık burada bizim daha böyle milliyetçi duygularla daha sektörümüze sahip çıkacak bir şekilde bugüne kadar emek verilmiş bir sürü şeyi çok kolaylıkla böyle anahtarını teslim Etmemek gerekiyor.
0: Bence önemli bir uyarı. Mutlaka yetkililer de bunun not defterine almıştır. Konuşmak lazım bunu. Sizin sektörün üzerinde durum biraz daha farklı gerçekten. Orada o zanaat zaten halihazırda daha önce de olduğu için. Hı hı. iki dakikam var. Öyle mi? İki dakikada bundan sonra sektör nereye doğru yönelir? Ve ne yapması gerekiyor?
1: Evet sektör yani dediğim gibi özellikle bu milli duygu çok önemli. Yani bakın 99 yılında bir reklam vardı. Tekstil firmasının bir reklamı vardı. Dünyaya açılmak üzere bir reklam filmiydi hatırlarsınız. Bu Türklerde çok oluyor. Evet. Aynen onu söyleyecektim. İşte bu Türklerde çok oluyor şeyiyle şu anda böyle bir silkelenip artık o duygularla şu özellikle bir iki yıl. Yani bir yıl, iki yıl dişimizi sıkarak evet ya ben yabancı marka ayakkabı giyiyordum ama ya da ithal şu malı getiriyordum ama ben bunu getirmeyeceğim. Ben buradaki üreticiyi koruyacağım. Ben buradaki yerli üretici bana lazım olacak. Yerli imanatçı bana lazım olacak. Ben bunları korumam lazım. Evet para önemli hayatta kalmak için. Fakat bu, bu duygularla özellikle Türkiye'de üretilen, Türkiye'de üretilmiyorsa da yaptırmaya çalışılacak. Yani zorlaşılacak. Biz de yan sanayiciler olarak hazırız. Yani ben bunu birçok büyük firmalara, global firmalara dolaşıyorum. Yani ne eksik? Neye gidiyorsunuz buradan ya sanayi yatırımsa yatırım işte teknolojisi teknoloji getirelim diye birçok büyük global firmalarla görüşüyorum bunu da niye görüşüyorum çünkü eksiğimizi görmek için yan sanayideki eksiğimizi görmek için baktığımızda eksiğimiz yok ...biraz miktar olarak azız, üretici olarak yani... ...onların istediği kesmiyor, tarzda, o kesmiyor... ...üretim kapasitesi vesaire gibi... ...bunları da artırmak için yine böyle... ...sektör sektör, tabancılarla ayrı konuşuyoruz... ...dericilerle ayrı konuşuyoruz, işte diğer... aksesuarcılarla ayrı konuşuyoruz, geliştirmek adına... ...bunu yapmamız lazım ki... ...çünkü 2022'nin sonunda... ...bu köpük... Müşteri dediğimiz müşteri. Gitti. Gitti. Zaten bizim değildi o müşteri. Hep söylüyorduk. Çin geri aldı onları. Ya geri al Zaten oranında yani uzaktı onun. İşte Hindistan aldı belki daha sonra işte Bangladeş aldı. Zaten onların da müşteri. Biz zannettik ki işte onlar hep bize kalacaklar. Yok. Öyle bir durum yok. Yani biz onu ne yapabilirdik? Oradan yani gelenlerin %10'unu %20'sini biz tutabilirsek ki tutan firmalarımız var. Belki aynı miktarlarda değil ama ilişkiler devam etsin diye bir şekilde tutan firmalarımız var. Bunu başardık. Bunu başardık. Şimdi oturup da Orada ya ithal getirmek bir kasa bir masa mantığıyla bir depo mantığıyla çalışmak en kolayı fakat en zor olanı üretmeye devam etmek. Biz kalıcı bunu, olan doğru. Bir kalıcı olanı ve bunu da bir özellikle işte gelen vergi, vergilere işte böyle vergi artırımı gelsin ithalatta ya da ekstra vesaire şeyler talebi bu işin kesin çözümü değil. Burada kalıcı çözümlerle dönüşmek, çözüm gerek, dönüşmek gerekiyor. Ama dediğim gibi özellikle ne, ne yapmak gerekiyor derseniz iki yıl böyle dişimizi sıkıp herkesin özellikle zincir mağazalar ayakkabı alıyorlarsa yurt dışına gitmesinler. Yurt dışından taban deri ya da vesaire bir şeyler getiriyorlarsa getirmesinler. İki yıl sanayicimize sahip çıkalım. Yoksa az önce söylediğim gibi bu sektörün anahtarını ya kepenkleri kapatırız ya da anahtarını başka birine teslim ederiz. Herkes gider, yazlığına gider, kışlığına gider ya da başka bir sektöre geçer ya da ithalatçı olur çıkar. İki yıllık seferberlik çağrısı da e, bunu da
0: <gülüyor> noktalamış olalım. Evet. Ayakkabı Yansıtan Ercileri Derneği Başkanı Sayın Salıcı çok
1: teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim
0: bugün İtalya'daki sektörün aslında en önemli buluşmalarından biri Linepelli'nin ardından dünyada ve Türkiye'de sektör 4'e yaşananları mercek altına aldık. Trendlerden dönüşme yarını konuştuk. Çok önemli uyarıları vardı Sayın Salıcı'nın. Umarım herkes not defterine almıştır. Firmalar tarafında vardı. Beklentiler tarafında vardı. Müşteriler tarafında vardı. Dönüşmek anlamında vardı. Hatta nitelikli personelde meseleye bakış açısına kadar birçok nokta vardı. Ama son vurgu önemliydi. 2 yıllığına bir seferberlik ilan edelim. Herkes Önceliğini yerliye versin. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.